0: Multicampus, c'est l'actu de tes radiocampus. Rencontres, débats, musique locale,
1: découvertes, actualités locales et nationales. Multicampus, un programme multiplex.
2: Un bouillon d'actualité sur les ondes de vos radiocampus de 16h à 17h, un vendredi sur deux.
1: sur votre émission Multicampus. Multicampus, est une émission 100% multiplex de Radio Campus Lorraine. Il est 16h 16 et euh, nous sommes trois radios à vous parler d'un sujet d'actualité ou du moins qui a fait euh, l'actualité. Le 8 mars, c'était la journée internationale du droit des femmes. Vous allez entendre aujourd'hui Paul, Lilian, Dorian, mais aussi Romain de Radio Campus Orléans, Max, Axel de Radio Campus Tours et Radio Campus Lorraine, représenté par Manon, moi-même au programme des portraits de femmes engagées, inspirantes, passionnantes au travers de reportages, d'interviews et de chroniques. Mais restez avec moi pour la rubrique « Et pas toi
0: ». Multicampus, une émission 100% multiplex.
1: Pendant chaque émission de Multicampus, nous mettons à l'honneur une phrase, un mot du patois local. Et aujourd'hui, sous le prisme du 8 mars, je vous propose l'analyse d'une expression française. C'est une expression provençale que voici, patin couffin. Alors, personne ne connaissait cette expression lors de notre réunion. Et vous allez me dire pourquoi c'est Radio Campus Lorraine, donc sensiblement à l'opposé de la Provence qui vous en parle aujourd'hui. Eh bien, je ne sais pas non plus. C'est une expression que j'ai dû entendre une ou deux fois et reprise par automatisme. Patin, patin coufin est tout simplement synonyme d'etcetera, patati patata ou encore tutti quanti. Utilisé dans des objets culturels comme Manon des sources, de Pagnol ou encore Kaamelott, je n'ai vu ou lu aucun des deux, cette expression a selon moi un très gros potentiel de rire, mais est aussi très misogyne. Cette expression est originaire du pourtour méditerranéen, mais c'est diffusé bien au-delà, elle semble quand même assez peu connue euh, des Parisiens ou euh, du Nord, selon le site La Culture Générale. J'ai donc fait quelques petites recherches sur cette expression française, et deux étymologies, si je peux dire ainsi, euh, expliquent l'existence de cette expression, qui ne met clairement pas les femmes en valeur. Selon le dictionnaire, euh, histo euh, le dictionnaire historique de la langue française, « patin » serait de la même origine que « patati » et évoquerait le bavardage. Jusqu'ici, tout va bien. C'est plutôt le mot couffin qui va devenir euh, un petit peu plus problématique. Au début du XIXe siècle, le patin désignait une pantoufle, un vieux chiffon ou bien un véritable patin. Quant au couffin, c'était une sorte de corbeille munie dense, qui servait euh, à accueillir les bébés. Enfin, ça servait de, de berceau. Et l'expression repose en fait sur la réputation des bavardages futiles des femmes parce qu'elles ne causeraient entre elles que de choses aussi peu intéressantes que les problèmes de ménage, d'où le patin, et liées à leur progéniture, d'où le couffin. Ces accessoires typiquement féminins ont été choisis pour exprimer le fait que les femmes ne parlent entre elles que de choses futiles liées aux enfants, enfants qui viennent d'un père évidemment, euh, donc le coufin, et des problèmes ménagers avec le patin. Patin Couffin a ajouté à la liste d'une phrase ou d'une énumération, indiquerait qu'il n'est pas utile de compléter parce que la suite représenterait autant d'intérêt qu'une conversation féminine et donc complètement inutile.
0: Multicampus, c'est l'actu de tes radiocampus.
1: Alors c'est Radio Campus Tours qui, euh, qui nous parle un petit peu de ce qui s'est passé euh, pendant, euh, pendant cette semaine à Tours.
3: Effectivement, on passe donc autour des campus, donc on va présenter un petit peu l'actualité de, de chaque radio dans chaque ville. Et du 14 au 20 mars, l'Université de Tours vous propose la semaine du cerveau, une manifestation soutenue par des conférences à l'hôtel de ville ainsi qu'à la boîte à livres. Euh, la communauté scientifique met à l'honneur les recherches menées sur le cerveau un peu partout en France, c'est-à-dire 2000 scientifiques quand même, euh, des neuroscientifiques même dans 120 villes. Et à Tours, euh, on va avoir une conférence par le docteur Pessy euh, Glion sur la rationalité de l'homme le 14 mars à la boîte à livres ou encore sur la schizophrénie et ses hallucinations par la doctoresse Mondino et euh, les traitements aussi pour la maladie d'Alzheimer par Marion, Marion Tibbet, pardon, le 19, le 19 mars à l'hôtel de ville. Vous pouvez retrouver plus d'informations à propos de la semaine du cerveau sur leur brochure. Bon, voilà, on a, on a annoncé un petit peu ce qui allait venir, on a, on a décroché un petit peu de la tradition du tour des campus, mais c'était pour la bonne cause. Et on passe maintenant euh, à Manon euh, de Radio Campus Lorraine.
1: Alors effectivement, tout au long de cette semaine spéciale, euh, la Lorraine a mis à l'honneur la puissance féminine. Euh, des invités à Radio Campus Lorraine, ça ne manque pas, mais la programmation a quand même bien été tournée autour euh, du mars. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur les différents campus euh, À Nancy, le 3 mars, euh, il y a eu le Salon du Livre d'ailleurs, qui a pu accueillir euh, en résidence, à la résidence de Boudonville euh, deux autrices, Oswald Levat et euh, Samira El-Hachi. Euh, elles ont représenté toutes deux un livre, les aquatiques pour l'une et les femmes sont occupées pour l'autre. C'était l'occasion de discuter avec elles de la liberté de la femme, de ce qui les rend libres et de ce qui leur permet de se défaire des conditionnements pour exister en tant qu'individu. Tout au long du 8 mars, c'était Honneur aux femmes au Proust Market dans les résidences étudiantes avec Alice euh, Montveillé une illustratrice qui a réalisé une fresque dans laquelle elle questionne le monde avec des dessins décalés et régressifs. Et c'était une journée qui a donné l'occasion de rencontrer des associations comme Aids, une association française qui lutte contre le VIH et les hépatites virales, l'occasion de faire de la prévention sur les rapports à risque et les maladies sexuellement transmissibles, suivie d'un concert pardon, de Alvin, une jeune autrice qui parle de violences sexistes et sexuelles et qui met à l'honneur le féminin dans ses textes. À Metz, il y avait de la création également avec Chloé Burt qui travaille autour de la représentation du féminin, des violences et de la marginalité au travers de son travail autour des œuvres classiques qu'on connaît tous et toutes. Euh, elle parle aussi de prévention avec euh, il y avait pardon, de la prévention avec le planning familial qui milite pour les droits à l'éducation sexuelle, à la contraception ou encore euh, à l'avortement. Et enfin, un atelier de lutte contre la précarité menstruelle avec une table ronde sur le cycle menstruel et le corps féminin en général. RCL, Radio Campus Lorraine a donc toute une programmation toute la semaine autour de, de, du 8 mars. Et euh, une table ronde a notamment été organisée à l'hôtel de ville euh, autour du parcours de certaines femmes de, de notre région. Euh, C'est maintenant à Radio Campus Orléans de nous parler un petit peu de ce qui s'est passé chez vous.
4: Merci Manon. Alors, euh, à l'appel des organisations euh, syndicales, une manifestation ce mardi 8 mars dans les rues d'Orléans. Euh, il y a eu, eu lieu, pardon, euh, ce mardi 8 mars dans les rues d'Orléans, euh, une manifestation pour sensibiliser euh, les inégalités qui persistent entre hommes et femmes. Ils étaient environ 70 à avoir répondu à l'appel des syndicats ce mardi après-midi en cette journée pour les droits des femmes. La plupart des manifestantes et manifestants qui s'étaient réunis place de Gaulle à Orléans en milieu d'après-midi pensent que les avancées sont à la marge et qu'on notifie beaucoup des violences sexistes, sexuelles, mais qu'il faudrait également parler des violences économiques ainsi que des salaires. Ces violences sont liées au niveau économique, politique, social et aussi sociétal. Et ce mouvement est solidaire avec les femmes du monde entier et elles exigent, elles exigent pardon, des moyens pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, l'égalité salariale et professionnelle et l'allongement des délais pour l'IVG. Euh, on va tout de suite passer à la pépite locale et je laisse la parole à mon homologue Dorian.
2: Euh, oui, du coup, pour cette pépite locale, je vous propose qu'on écoute la musique Halo de Clara Charlotte, une artiste orléanais signée notamment chez Believe, euh, qui prend de plus en plus d'ampleur euh, en s'exportant nationalement, euh, notamment avec des feats comme celui avec Joker ou alors avec Squeezie, pour ne citer que. Clara Charlotte est présente depuis déjà plusieurs années dans le paysage culturel musical orléanais, malgré son jeune âge. On rappelle
4: là, elle a 21 ans. Oui, c'est ça. Elle est elle très jeune.
2: Est... Elle est, elle est très jeune, je me souviens même qu'elle était dans ma classe au lycée. Euh, la sortie euh, du coup, euh, elle est présente depuis de plusieurs années dans le paysage culturel euh, orléanais, malgré son jeune âge, et la sortie de plusieurs singles au fur et à mesure des années finit par aboutir à la sortie d'un EP, Vénus, composé de six titres, et paru en juin 2021, qui a eu son petit succès et qui commence à installer la chanteuse dans le paysage musical Underground, mais aujourd'hui, on se consacre donc euh, à l'écoute d'un titre issu de ce même EP et le titre c'est Allo de Clara Charlotte, issue de son EP Vénus en direct de Multicampus
5: T'as laissé les draps froids Pour réchauffer son âme En laissant sur mes doigts le parfum des autres j'ai même pas à te suivre au bout de la vie mais tu nous
0: Vous êtes à l'écoute du Multicampus.
1: Il est 16, 16h15, vous êtes toujours dans votre émission Multicampus, en multiplex. Nous sommes avec Radio Campus Orléans, Radio Campus Tours et Radio Campus Lorraine. On passe tout de suite au millefeuille, le moment pour nous de vous partager euh, des portraits de femmes euh, inspirantes et on va commencer par euh, parler de l'aventure. L'aventure qui est une pratique que, que l'on n'attribue pas souvent aux femmes et pourtant... Nombreuses d'entre elles partent à l'autre bout du monde pour se découvrir et se tester leurs limites. Tout de suite, vous allez écouter Gilliane, une des participantes à une course en plein désert. En parlant d'un duo qui s'appelle Elgaz, euh, nous sommes au téléphone avec euh, Gilliane du duo. Votre partenaire de course, c'est Caroline. Et vous allez participer au rallye Aïcha des gazelles. C'est une course féminine. Où vous allez traverser une partie du désert marocain. Et vous partez bientôt, d'ailleurs, puisque ça commence le 18 mars jusqu'au 2 avril, si je ne me trompe pas. Bonjour Gilliane.
6: Bonjour. Effectivement, nous allons participer au Rallye Échelle des Gazelles, qui est une course automobile, de, une course d'orientation, en fait, qui a lieu, euh, au mois de, enfin, dans 15 jours maintenant, pendant 9 jours, euh, en plein désert. C'est une course 100% féminine. Je vais partir avec ma coéquipière qui s'appelle Caroline Naudin. Nous sommes l'équipage 199. Le projet, en fait, nous a, euh, nous a, euh, plus et nous a donné envie d'y participer parce que les, les valeurs que défend le rallye sont des, des valeurs qui nous, qui nous plaisent. Donc effectivement, c'est euh, le, le dépassement de soi, euh, la volonté, le goût de l'effort, l'audace, la force du collectif. Et du coup, bah, on voulait... Euh, bah, Vivre une expérience un petit peu exceptionnelle, c'est pour ça qu'on s'est inscrite à ce à cette course qui euh, qui, qui se veut 100% féminine, comme vous l'avez dit, et euh, sans GPS, en fait, on, on va devoir faire une course d'orientation euh, à l'ancienne, uniquement avec une carte et une boussole. Beaucoup, beaucoup de. de à la fois d'excitation et d'appréhension. En fait, nous devions partir pour la 30e édition en mars 2020, donc ça fait déjà maintenant deux ans. Ali a été reporté à multiples reprises euh, et en même temps un petit peu d'appréhension parce qu'effectivement on se lance dans une, une aventure un peu inconnue. D'où vous vous connaissez avec euh, Caroline Alors en fait on s'est tourné euh, les, les bancs de la fac en fait à limité
1: euh, quand, euh, quand nous étions étudiantes et en fait on s'est pas quitté depuis. Il y a une personne qui guide, une personne qui conduit. Euh, comment oui. c'est réparti du coup vous, vos rôles euh,
6: Caroline va être, euh, va être la pilote dans le sens où dans le de son, son métier elle conduit beaucoup donc c'était un petit peu, euh, peu l'idée effectivement moi je vais plutôt être à la lecture de cartes euh, en revanche lorsqu'on prépare un radis euh, comme celui ci ça demande de, de la préparation euh, tant pour, euh, pour la conduite que pour, euh, que pour la navigation parce que même si, euh, si effectivement on conduit beaucoup bah, c'est quand même pas la même <rire> chose dans, dans le désert et dans les dunes et pour la lecture de cartes, bah c'est euh, aussi, euh, aussi tout un exercice parce que bah, on apprend en fait, à poser des points GPS et aussi à, à lire la, la, la topographie, les reliefs des euh, cartes. Donc ces deux années de, de, de préparation nous ont permis d'appréhender tout
1: ça. Qu'est-ce que vous attendez de, de ce voyage bah, Se faire
6: un petit peu bousculer en fait, dans nos habitudes et notre quotidien. Donc ça, je pense qu'au en fait, vu de... De ce que les anciennes gazelles ont vécu, je pense que c'est quelque chose qu'on va certainement vivre. On va vivre une aventure amicale énorme et du coup, ouais, c'est un petit peu un, un mélange de tout ça. Découvrir des choses sur nous-mêmes aussi, on débriefera ensemble au retour.
3: Eh bien, on passe maintenant euh, à, à Radio Campus Tour, donc euh, avec moi-même, puisque euh, après l'aventure, voilà, après euh, les femmes et l'aventure, on va parler un peu des femmes et l'histoire, puisque la, la place des femmes dans l'histoire est centrale, et pourtant elle a longtemps été éludée, euh, notamment par le, le roman national hein, écrit par Jules Michelet, mais depuis de nombreuses années, déjà, les, les travaux des historiens nous, nous éclairent sur leur place détermi déterminante, notamment lorsqu'il s'agit de faire la paix. Alors, à l'occasion de la journée du 8 mars, Radio Campus Tour s'est rendu à l'université pour euh, laisser parler l'histoire. Et justement, l'histoire que vous allez entendre, euh, c'est celle que raconte le livre La Paix des Dames, écrit euh, par les historiens Laure Fagnard et Pierre-Gilles Giraud. Cet accord euh, a mis fin à la Deuxième Guerre que se livrait le roi de France et l'Empereur lors des guerres d'Italie en 1529, la rencontre, dominée par des figures féminines de premier plan, fut le théâtre d'intenses tractations entre la France d'une part, l'Empire, les anciens Pays-Bas et les Espagnes de l'autre. Radio Campus Tour a donc animé un débat avec les deux auteurs à l'université de Tours, et on comprend bien, à travers leur échange, le rôle que les femmes jouent dans le processus de pacification.
7: Les deux protagonistes ne peuvent plus euh, s'entendre, ne peuvent plus euh, se, se parler. On est arrivé à un point de, de non-retour. Et finalement, ce sont euh, d'autres personnalités qui doivent prendre le relais pour, euh, pour euh, parvenir à une euh, un éventuel apaisement du, du conflit. Et donc, on fait appel à Louise de Savoie et à euh, Marguerite d'Autriche. Louise de Savoie étant la mère de François Ier, Marguerite d'Autriche étant la tante de Charles Quint, C'est même plutôt en fait, euh, les dames qui sont à l'initiative mmh. de, cette, de cette reprise du, du dialogue, euh, puisque c'est Louise de Savoie qui euh, envoie un ambassadeur auprès de Marguerite d'Autriche pour tenter un, un dialogue entre les, les deux hommes.
8: Ce qui est assez frappant, c'est qu'en effet, il y a une sorte de point de non-retour qui a été franchi entre les deux souverains et que euh, de ce fait c'est euh, Louise de Savoie qui quasiment clandestinement en fait, entre en contact avec euh, Marguerite d'Autriche euh, ce qui va permettre d'entreprendre en, des négociations euh, un petit peu mezzavocées, un petit peu discrètes euh, au départ, c'est-à-dire sans avertir les souverains de l'initiative qu'elles prennent et quelque part euh, le, le, le traité qui en sera l'aboutissement euh, c'est son les deux femmes qui par ailleurs sont apparentées, euh, qui ont et, et, la mère de François Ier et la tante de, de, de Charles Quint, qui finalement vont imposer cette paix. Alors au fil des négociations, celles-ci seront rendues publiques et à, 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 après quelques mois d'échanges, de, de, euh, finalement, elles disposeront de, de mandats de négociation en bonne et due forme de leurs euh, remuants rejetons respectifs, puisque Marguerite qui est la, certes la tante de Charles Quint, l'a aussi élevée après la mort de son, propre, de son propre frère. Et donc en fait, ce sont deux princesses éducatrices, euh, très attachées à leur, à leur royal ou impérial rejeton, euh, qui, qui euh, pour mettre fin à, sa, à ce conflit qui n'en finit pas, et qui évidemment est une source d'appauvrissement terrible pour les, deux, pour les principautés euh, et pour les peuples qu'ils ont administrés, euh, s'engage dans cette voie, de, dans cette voie de, de négociation.
9: Oui, alors du coup, effectivement, on, on voit bien que euh, ce qui est en jeu, c'est à la fois la question de la médiation, c'est-à-dire que l'incapacité, euh, qui souligne finalement l'incapacité aussi des, des princes à faire eux-mêmes la paix, ils savent faire la guerre, mais euh, ils ne savent pas faire, euh, faire la paix, et celle aussi de, de l'initiative euh, qui revient euh, à, à ces princesses et non pas aux, aux princes eux-mêmes. Euh, et donc, euh, effectivement, le, 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 le la question, en fait, que, que j'aimerais aussi euh, poser, c'est d'abord, est-ce que cette, ce qualificatif de paix des dames, enfin d'où il vient, est-ce que vous pouvez en, en retracer euh, l'histoire euh, Et aussi, euh, vous interroger sur euh, ces deux princesses elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles euh, qu elles étaient avant... Euh, la, cette mission euh, qu'elles se sont finalement elles-mêmes confiées, euh, quels étaient euh, euh, leurs rôles politiques. Enfin, on sait que Louise de Savoie, euh, du fait qu'elle a euh, eu des, des fonctions de régente euh, quand euh, François Ier était à la guerre, avait de toute façon une, euh, une, une autorité politique assez forte, y compris à l'égard du, du Parlement. Euh, et, et du coup aussi, euh, d'une certaine manière, quelles images elle pouvait. Euh, avoir euh, auprès de, euh, des sujets euh, des deux princes, moi j'ai toujours à l'esprit une phrase de, de, de Jules Michelet, donc qui est cet historien du 19e siècle, mais qui me faisait toujours sourire, c'est-à-dire qu'il appelait euh, Marguerite d'Autriche la bonne couseuse de chemise. Euh, quand même, euh, évidemment, euh, un terme dont on voit tout ce le, à quel point il est chargé d'un certain nombre de, de stéréotypes. Mais donc comment est-ce que, du point de vue des, des contemporains eux-mêmes du XVIe siècle, comment euh, ces deux femmes étaient, euh, étaient vues et, et quelles étaient euh, vraiment leurs actions politiques avant euh, cette paix des dames alors, peut-être, je, je,
7: je commence par répondre sur,
9: plutôt pour Louise de Savoie, Pierre-Gilles répondra plutôt
7: pour Marguerite d'Autriche. Euh, il faut dire, Pierre-Gilles a déjà dit que ce sont vraiment d'exactes contemporaines, euh, qu'elles ont été élevées euh, ensemble. Elles sont euh, toutes les deux envoyées euh, à Amboise, au château d'Amboise, auprès de la euh, régente Anne de France. Elles sont donc euh, finalement élevées déjà auprès d'une femme... Euh, qui exercent des fonctions politiques euh, très, très, très fortes. Euh, et ce sont euh, aussi deux personnalités qui sont en fait liées par euh, le sang, puisqu'elles sont euh, belles euh, sœurs puisque euh, Marguerite d'Autriche épouse le frère de euh, Louise de Savoie. Ce sont donc finalement des personnalités qui se connaissent depuis euh, l'enfance. Alors, sans doute qu'au moment de la paix des dames, elles ne se sont plus vues depuis euh, plusieurs années euh, on n'a pas cherché dans notre euh, enquête si elles s'échangeaient régulièrement des, des, des lettres euh, auparavant, mais en tout cas elles se connaissent depuis toujours, elles ont été élevées ensemble. Euh, et puis elles deviennent euh, toutes les deux euh, de remarquables femmes euh, de pouvoir. Elles euh, sont euh, l'une et l'autre euh, des personnalités, des princesses qui exercent euh, concrètement une responsabilité euh, politique.
4: Du côté d'Orléans, il y a eu la conférence euh, euh, du 8 mars sur euh, le campus de l'université, euh, plus précisément au Bouillon, animée par nos homologues de Radio Campus Orléans, Daniel, Kylian et Salomé. Et cette conférence se nomme « Lutter contre les violences sexuelles ». Et c'était avec euh, comme invité le Planning Familial, euh, le GAGL 45, le Crous d'Orléans et le CIDFF Loiret. Nous allons assister à un échange entre Salomé de RCO, Sophie Pourrin, coordinatrice au planning familial du Loiret, et Mélanie Rocher, présidente du GAGL45, groupe Action Gay et Lesbien du Loiret, sur certaines actions de leur association par rapport aux différents types de violences ou de discriminations faites au niveau de tous les genres. Oui, c'est ça, la, la conférence, c'est lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Okay. juste pour la petite info. Alors,
10: je que ça prend vraiment des formes très différentes et diversifiées en fonction des contextes aussi dans lesquels on est en relation avec les personnes qu'on accueille au planning familial. C'est-à-dire que quand on va aller, par exemple, en intervention, en milieu scolaire ou de façon externalisée, on va procéder par sondage. Vincent, qui vient d'arriver, par exemple, aime bien poser la question de bah, qui, dans cette classe, a déjà vécu une situation de harcèlement scolaire. Je ne sais pas si tu le fais comme ça, mais bon, tu rediras. Et puis, bah, on se rend compte qu'en fait, c'est quelque chose d'assez communément partagé par les agentes féminines qui composent les classes. Euh, donc euh, alors, je ne sais plus quelle était la question initiale, j'en ai perdu le cours. alors c'était euh,
8: comment se caractériser ces violences voilà. sexistes, j'en profite juste pour rappeler à nos auditeurs RIS que euh, Vincent Reynaud, donc, animateur du planning familial vient de nous rejoindre sur le plateau
10: euh, voilà. Après, nous, dans nos accueils, euh, quand on accueille le public, nous, on est une association qui milite sur toutes les questions de sexualité. C'est-à-dire sexualité euh, au sens très large du terme, et notamment la, les relations euh, aux autres. Donc les, les personnes viennent nous voir, euh, souvent pas pour dénoncer euh, ce qu'elles ont vécu, mais au cours de l'entretien, on va aller chercher euh, bah, leur vécu, on les questionner en tout cas sur leur vécu en matière de violence, et puis vont nous être révélées euh, des situations qui peuvent aller euh, bah, oui, de l'agression euh, juste euh, verbale. Je dis juste, mais ce n'est pas pour euh, hiérarchiser les choses. C'est qu'en tout cas, dans notre société, on... Or, on, on je dirais, on typologise les, différentes, euh, types de, les différents types de violences. Il y a les violences verbales, les violences psychologiques, les violences sexistes et sexuelles, en fait, euh, souvent, elles, elles se croisent.
1: D'accord, merci pour, euh, merci pour ce, cette euh, définition. Euh, moi, j'aurais peut-être une question, du coup, pour euh, Mélanie. Euh, peut-être, comment est-ce qu'une violence sexiste se manifeste-t-elle pour la, peut-être, plus dans le cadre de la communauté LGBT, euh, par rapport, par exemple, pareil au public que tu peux euh, rencontrer euh, dans le cadre de ton association
0: euh, Ce que je veux, veux rappeler, déjà, c'est que, effectivement, comme Sophie, tu l'as dit tout à l'heure, les violences, euh, toutes les personnes peuvent les avoir. C'est-à-dire, quel que soit leur euh, genre, homme ou femme, effectivement, il y a beaucoup plus de violences pour les femmes. Maintenant, il y en a aussi chez les hommes. Euh, au niveau, nous, du public LGBT+, que l'on accueille. Alors, juste, LGBT+, pour les personnes qui ne savent pas, c'est lesbiennes, gays, bi et trans. Et le plus, c'est pour toutes les personnes qui ne se retrouvent pas dans le sigle, et pour nos alliés, les personnes hétérosexuelles. Euh, pour ces personnes-là, il peut y avoir aussi des propos ou des gestes euh, par rapport à leur orientation sexuelle ou par rapport à leur identité de genre, je pense notamment aux personnes non-binaires ou aux personnes transgenres qui, au cours de leur questionnement, de leur réflexion, à, peuvent être amenées à des propos euh, voilà, sexistes sur le fait qu'ils ne sont pas forcément des femmes ou pas forcément des hommes ou pas des vraies femmes, pas des vrais hommes, sur là où du coup est la question de qu'est-ce qu'une vraie femme, qu'est-ce qu'un vrai homme
1: Merci beaucoup Radio Campus Or Orléans. Euh, le 8 mars, c'est aussi l'occasion de mettre en valeur des associations qui, elles, règlent tous les jours des problèmes de violence misogynes. C'est leur boulot finalement. Et donc pour l'occasion, Radio Campus Lorraine avait invité Manon Leclerc. C'est la présidente de l'association euh, Libertel, une, une association locale qui, tous les jours, aide des femmes dans leur quotidien parfois douloureux. On l'écoute
11: moi, je suis Manon, donc euh, la présidente de l'association euh, Libertel, qui est une structure qui existe maintenant depuis euh, 2010. Et en fait, notre association est constituée de trois grands pôles qui sont euh, l'accueil de jour des femmes victimes de violence, euh, Violence avec un S, parce qu'il n'y a pas qu'une seule forme de violence. Ça peut aller euh, de la simple claque euh, jusque jusqu'au viol jusqu'aux cas les plus graves qu'on voit dans les médias, malheureusement. Dans ce pôle-là, il y a différentes branches, euh, l'aide administrative, l'aide juridique et l'aide psychologique. Et en, on a une, un deuxième pôle, qui est le pôle d'accueil des femmes migrantes avec les cours de français. Euh, donc là, il y a euh, une, des entrées permanentes. On a euh, toujours des places, des disponibilités pour euh, nos cours de français. Et on a également... Euh, ce pôle-là se divise également en plusieurs branches. L'aide administrative, pour les OQTF hors de quitter le territoire français, demande d'asile, euh, les aides juridiques. Et euh, on a des activités socio-culturelles également, avec des visites de l'Opéra national de Lorraine, des visites à l'Aquarium, des ateliers à l'autre canal. Et, euh, et enfin, notre dernier pôle, pardon, c'est la prévention, la sensibilisation en milieu scolaire, dès le plus jeune âge jusqu'à la fac, et euh, en milieu festivalier, culturel, et euh, professionnels. Généralement, nos bénévoles interviennent dans tout ce qui est activités socio-culturelles euh, au niveau des femmes migrantes ou euh, groupes de parole, euh, petit déjeuner avec euh, les femmes qui le souhaitent, euh, victimes de violences ou non d'ailleurs. Hein. Euh, il arrive que des femmes viennent à nos groupes de parole juste pour échanger. Euh, sur des sujets qui les travaillent, sur des sujets qui les inquiètent. Généralement, les femmes victimes de violences, on les oriente vers un cabinet d'avocats avec lequel on a euh, l'habitude d'échanger, qui est Cabinitio Alaxou. Donc euh, voilà.
1: Et de l'autre côté, on a une psychologue libérale qui intervient au cas par cas. Parler du coup d'un encadrement par rapport euh, aux femmes euh, migrantes. Qu'est-ce qu'elles ont du coup euh, l'occasion euh, de, de faire grâce à l'association Libertel Pour le français, euh, sur euh, savoir se
11: débrouiller euh, dans la vie quotidienne, aller au marché, aller faire ses courses, euh, savoir rendre la monnaie, euh, des choses de la vie courante parce que euh, il faut qu'elles sachent être indépendantes et de montrer que voilà elles savent elles savent être indépendantes quand elles sont sur le territoire euh euh, sans un mari, sans une femme, sans un conjoint ou une conjointe. D'un autre côté, on a les activités socio-culturelles. Là, par exemple, euh, on, on, on travaille sur une émission de radio pour euh, le 8 mars. Donc, elle parle un petit peu voilà, de l'égalité femmes-hommes dans leur pays, de la place de la femme dans leur pays. On a fait aussi, dernièrement, un atelier percussion à l'autre canal, un atelier écriture de chansons aussi à l'autre canal. Des sujets d'actualité qu'on traite avec elle. Euh, par exemple, on a fait euh, le, le mois du cancer du sein, on a fait euh, le mois sans tabac, on a fait euh, des ateliers sur la sexualité, les contraceptions, mais on, on s'échappe aussi un petit peu parce qu'elles peuvent arriver aussi euh, chez Libertel avec euh, voilà, un passé lourd, un parcours migratoire euh, semé d'embûches parfois graves euh, et donc du coup on s'échappe euh, grâce à l'Opéra National de Lorraine, à l'autre canal. Euh, notre émission de radio. Voilà.
1: Comment vous, vous prenez euh, le fait que le 8 mars soit pris médiatiquement bah, seulement de manière ponctuelle euh, Est-ce que vous trouvez qu'on traite assez de ce genre de sujet, euh, du, euh, du sexisme, du, euh, du harcèlement
11: euh... Je pense qu'on les, euh, les traite suffisamment. Mais voilà, ça reste, euh, ça reste très médiatisé. Très médiatisé, souvent, euh, voilà, on parle des féminicides, et c'est très bien, on en parle, et c'est important. Mais voilà, c'est toujours... Euh, c'est la grande cause du quinquennat, donc je pense que c'est hyper médiatisé et j'espère qu'avec euh, l'arrivée d'un ou d'une nouvelle présidente, on, on continuera euh, sur cette voie-là.
3: Eh bien, c'est terminé pour ce tour, pour ce millefeuille, pardon. Et on continue toujours dans cette émission consacrée donc au 8 mars. Et aujourd'hui, on va écouter pour l'artiste engagé. Euh, une artiste malienne, Ami Yerewolo, qui prospère sur la scène rap du pays. Et euh, avant de parler de sa musique euh, rapidement, il faut comprendre qu'être une femme euh, qui rappe n'est pas une, une masse à faire, hein, et que trop peu de structures locales euh, promouvoient leur musique. En plus de ça, son style vestimentaire euh, qui s'éloigne hein, des traditions mal maliennes était un élément euh, de, de plus hein, pour enrayer la machine. De ce fait, euh, après avoir sorti euh, deux albums, la rappeuse s'est quelque peu découragée, mais elle a quand même poursuivi sa carrière. Euh, c'est suite à sa rencontre avec le Camerounais Blik Bassi et son label O'Tanthing AA, euh, qu'elle remet en fait le pied à l'étrier et, et qu'elle propose en avril 2021, l'album AY, un pari réussi qui lui offrira un succès mondial conséquent. Euh, le titre phare, c'est Je Gère, où elle met en avant son autorité propre et le droit de faire ses choix seule. Elle revendique l'humanisme plutôt que le féminisme elle se, se définit hein, comme une femme qui a envie de vivre, de vivre sa, sa, sa passion et que le genre ne doit pas entrer en compte dans son émancipation car il serait barrière. Elle a également monté le festival Le Mali à des rappeuses où chaque année les rappeuses maliennes montent sur scène.
12: T'as pas
0: Multicampus, une émission 100% multiplexe.
1: Vous venez d'écouter « Je gère » de Ami Yerevolo, euh, que euh, nous a fait découvrir Radio Campus Tours. Vous êtes toujours à l'écoute de Multicampus, avec Orléans, Tours et Radio Campus Lorraine. C'est une émission spéciale qui met en avant euh, les femmes dans leur puissance, mais aussi dans les violences qu'elles subissent. Et euh, on passe tout de suite à la rubrique euh, interactive, où on va pouvoir débattre euh, ensemble de, de ce genre de sujet. Euh, donc j'aimerais vous poser euh, la question, comment euh, vous trouvez que les jeunes s'emparent des luttes euh, féministes euh, aujourd'hui
3: L'ignor ont été inspirés. j'ai l'impression que L'ignor était été inspirés. <coughs>
4: euh, Est-ce que tu peux poser ta question s'il te plaît Ou la reformuler ah, comment... autrement, je n'ai pas trop compris. Euh,
1: dans... Comment vous voyez, euh, le... pardon, comment on pourrait le, le formuler Comment les jeunes, aujourd'hui, s'emparent des luttes féministes Et notamment, comme vous êtes tous des hommes autour de la table, de l'émission, si je ne enfin, si me trompe pas, comment vous, peut-être, vous vous emparez, du coup, de, de ces luttes
4: bah, Moi, je sais que, euh, de ce que je vois, en tout cas, ici, euh, à Orléans, euh, le, je sais qu'il euh, y a beaucoup, de, beaucoup de, 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 de jeunes, en tout cas, de jeunes, de, de jeunes, Filles, après je pense que c'est un peu partout pareil, qui euh, subissent, euh, peu importe le, le, le degré, euh, une forme d'agression, que ce soit par rapport euh, au, au, au… comment je pourrais dire ça Que ce soit en, en, en boîte ou dans un bar ou je ne sais pas, j'ai entendu plusieurs, plusieurs avis sur ce sujet et euh, justement ça, ça, bah, c'est quelque chose qui n'est pas, pas du tout normal et du coup ça pousse à, à lutter contre ça. Tout simplement. Moi, c'est surtout euh, les, les, les retours que j'ai de certaines, certaines personnes. Après, je ne côtoie pas forcément beaucoup de personnes euh, qui, sub, qui, euh, qui euh, vont dans, dans ce genre d'environnement. Mais euh, je sais que de ce que j'entends, euh, c'est euh, assez, euh, assez compliqué euh, et dangereux. Du coup, ça pousse à, à, à lutter contre toutes ces... Toutes ces, toutes ces atrocités, entre guillemets. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on s'accapare le sujet énormément sur les réseaux sociaux, pour notre génération en tout cas, mmh. parce que c'est euh, sur euh, ce genre de support que, pour ma part, je vois le plus d'informations circuler, circuler, de dénonciations, de faits, euh, d'appels à protection, euh, même d'éducation sur énormément de postes mmh. euh, pour euh, essayer de sortir de, de toutes ces idées reçues euh, qui, nous, bah, qui nous niquent la vie, en vrai.
1: Et comment vous, en tant que euh, com', euh, vous vous positionnez euh, dans ces luttes féministes Est-ce que vous êtes plus euh, spectateur Est-ce que vous essayez de faire euh, des choses euh, de votre côté Comment vous agissez si vous agissez
4: bah, Moi, je sais déjà que... Euh, après, c'est un tout petit peu personnel, mais au niveau de ma famille, euh, j'ai euh, certaines personnes qui ont subi des agressions euh, sexuelles. Et euh, je sais, bah, actuel, actuellement, en tout cas... Mm -hmm. Moi de mon côté, bah, déjà avec euh, des gens de ma famille, euh, on, on, essaie, on essaie quand même de, de, de lutter contre ça. Mais après là, c'est ça ça s'écarte un peu, de, ça va un peu de, la, de, la, de la France entre guillemets. Là, c'est plus au niveau, parce que moi je suis d'origine camerounaise, c'est plus au niveau de, 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 de l'Afrique. Euh, mais ça arrive même en France, hein, euh, tout ce qui est un peu euh, euh, des histoires euh, familiales assez, euh, assez bizarres, assez sombres. Euh, des, 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 des agressions... Où, moi, c'est plus au niveau des, des, des agressions, et du coup, euh, j'essaie euh, comme, comme, comme je peux avec, euh, avec euh, ma famille de lutter contre ça. Parce que, on est, euh, après, c'est euh, pas forcément important de le savoir, mais en, dans ma famille, je suis, on va dire, le, le premier homme. Il y a beaucoup de, 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 de personnes fémi féminines, de, de, de femmes, au niveau déjà de mes aînés. J'ai une grande sœur, j'ai euh, beaucoup de tantes, je, je, je ne vis qu'avec ma mère. Et du coup, pour moi, c'est très important de, déjà, pour moi, en tant qu'homme, de, de, de respecter les femmes et euh, en tant qu'humain, euh, de tout simplement respecter euh, tout le monde. Tout simplement. Euh,
2: moi, pour ma part, euh, de mon côté, euh, c'est déjà euh, quelque chose qui consiste à remettre en question un petit peu ses, ses, ses privilèges, un petit peu son, son statut d'homme. Et euh, cette remise en question, justement, elle passe par euh, l'éducation qui peut en être faite. Euh, sur les réseaux sociaux, sur les différentes euh, œuvres artistiques qui sont très mises en avant euh, actuellement euh, sur ces sujets-là. Du coup, euh, c'est avant tout un travail de, de, remise, de remise en question, de savoir euh, quels sont les privilèges qu'on a. Ensuite, après, c'est un travail euh, euh, qui consiste un petit peu à, à, à faire en sorte que ça devienne une vraie valeur qu'on qu défend vraiment au même titre que, que peut être euh, la liberté, simplement. Et du coup, euh, ça consiste à aller en manifestation, à d'autant plus se documenter sur le sujet, à adapter son, son comportement euh, pour faire en sorte qu'il enfin, qu ne soit même pas du tout... Euh, euh, enfin qu'il soit le plus inclusif possible. C'est euh, euh, avant tout moi, en tout cas dans, dans mes réalisations... Euh, en tant que réalisateur, euh, j'inclus le, le plus de, de femmes possible dedans, mais c'est même pas question de quota, c'est juste question de bah voilà quoi. C'est en fait j'ai l'impression que dans notre génération, c'est vraiment quelque chose qui est euh, qui est inculqué euh, la cause, euh, les causes féministes euh, et ce, ce combat-là.
4: Et euh, vous du côté euh... exactement non excuse-moi excuse-moi c'est ce que j'allais te reparler que toi Manon
1: bah, oui, okay. oui Max, euh, qu'est-ce ouais, que tu en oui. penses Comment tu te positionnes dans ces luttes
3: Eh bien je, je, je rejoins un peu tout ce qui a été dit, euh, notamment je trouve qu'il y a, ouais, a peut-être une fracture générationnelle, en tout cas au, au niveau de... Euh, je pense que les jeunes s'emparent beaucoup euh, de ces sujets-là et c'est une très bonne chose. Euh, après, euh, paradoxalement par contre, on voit que dans, 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 les, dans les universités, il y a, il y a encore des, beaucoup d'enquêtes qui montrent que euh, finalement il y a toujours des violences de sexistes et sexuelles. Donc c'est un peu un paradoxe. Et euh, après, à titre euh, personnel, bah, pareil, je pense que euh, c'est ce, ce, un truc qui, qui, qui se dit beaucoup en ce moment, mais se déconstruire, en tant que, on sait très bien que voilà, on, on, la société, euh, même sociologiquement, on se construit en tant qu'homme et on se construit en tant que femme. On sait que la, la construction masculine est, est, euh, est, euh, est erronée et que c est, c est, c est, ça, ça, en, ça entraîne toute une, une, une société autour qui est tournée euh, euh, bah en défaveur hein, pour les femmes, donc euh, je pense qu'en euh, avoir conscience et essayer d'agir de, de, euh, là-dedans, c'est important et j'espère le, le, le faire correctement, en tout cas du mieux que je peux.
1: Exactement. Et si je peux rebondir un petit peu sur tout ce que vous avez dit, je pense que euh, votre rôle dans, dans ces combats, dans, dans ces réflexions, c'est vraiment une place d'écoute, euh, puisque en soi, le féminisme, c'est pour euh, une égalité femmes-hommes. Mais il euh, y a parfois dans certains domaines tellement d'écarts que euh, nous aider, c'est aussi nous desservir. Et dans tout ce qui est question de harcèlement sexuel, de violence sexuelle, comme en parlait, vous en parlez à Orléans, c'est vrai que l'écoute, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, de se sentir comprise, de se sentir écoutée par une catégorie, entre guillemets, de personnes qui, qui nous oppressent, entre gros guillemets. C'est important d'avoir des hommes dans notre entourage, ou peu importe, qui soient à l'écoute de nos besoins et de ce qu'on vit, que ce soit le, le harcèlement de rue ou des faits, des cas encore plus, encore plus graves et j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, Max, par rapport aux agressions que des étudiantes subissent pendant leurs études. Euh, comment ça s'explique justement que euh, ce soit les étudiants qui soient le plus ouverts d'esprit, entre guillemets, et que c'est là où on voit qu'il y a bah, énormément encore d'harcèlement, de, de problèmes
3: euh, Oui, c'est après rapidement, mais c'est peut-être, euh, je ne suis pas sociologue, mais c'est peut-être tout le tout le paradoxe, finalement, euh, de, de ces luttes-là, c'est-à-dire que c'est tellement ancré, en fait, euh, euh, c'est horrible à dire, hein, mais c'est tellement ancré, il euh, y a des choses que, que, que certaines, certaines, certaines pratiques, certaines façons de parler semblent, semblent banales, semblent, semblent de l'ordre de la vie euh, quotidienne. Or, ça ne devrait pas du tout être le cas. Et puis, bah, finalement, voilà, on a ce paradoxe-là qui se crée. Et puis, euh, et puis je pense qu'il y a aussi euh, voilà, une prise de conscience à, à réaliser... Euh, du côté euh, des institutions de l'université, qui ne sont pas toujours forcément en phase avec ce qui se passe en même temps dans la société, et puis du côté des, des garçons. Hein. S'il si, si y a une prise de conscience à se faire, elle est, elle est de ce côté-là. C'est hein. pour ça que la, les luttes féministes, euh, eh c'est aussi les, les hommes qui doivent s'en emparer, parce que c'est d'abord à eux de, 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 de prendre conscience de certains Exactement. Hommes,
1: Exactement, et puis même dans les universités elles-mêmes, il y a des professeurs qui sont en procès, qui ont été jugés pour telle ou telle chose et qui continuent encore d'exercer leur métier. On ne va pas parler de la cancel culture aujourd'hui, mais c'est quand même un schéma qui se répète. Le fait d'avoir des oppresseurs ou des personnes malveillantes qui sont aussi bien nos professeurs que des élèves qui sont dans nos promos, dans notre entourage. Je trouve que c'est aussi intéressant de parler de tout... Euh, L'héritage qu'on a euh, pour euh, des études par rapport euh, notamment aux études de médecine, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas euh, très longtemps, euh, de, des jeunes infirmières, euh, des jeunes euh, futures préparatrices en pharmacie euh, ou du monde du domaine médical qui parlaient qu'elles se font violenter souvent en soirée étudiante. Et on oublie souvent que le bisutage et les soirées étudiantes, eh ben, ce sont le, le meilleur moyen en fait, pour euh, ces, les agresseurs de, de procéder à leurs actes. Et, euh, et ça vient de tout un héritage je pense aussi euh, du bisutage euh, des soirées etc donc euh, j'ai pas envie de dire euh, faites attention parce que ce serait euh, demander à des femmes de se protéger et en soi on, a, on ne devrait pas avoir à se protéger mais à éduquer euh, les personnes qui font ce genre d'actes euh, mais effectivement c'est aussi pendant les soirées étudiantes euh, avec l'alcool et la drogue qui peut euh, mmh. être transmise qu'on a des, des phénomènes Assez problématique. Euh, et euh, je voulais vous demander, est-ce que vous aviez un exemple, peut-être euh, euh, un euh, qui vous vient en tête d'un étudiant, d'un parcours, de quelque chose qui vous a marqué et qui vous a fait prendre conscience peut-être des luttes féministes euh,
2: Moi j'ai un exemple, c'est pas, pas en termes étudiants, mais c'est un, un YouTuber. Alors je sais pas du tout si jamais cet exemple est pertinent, mais en tout cas c'est quelque chose qui, moi, euh, m'a touché et m'a encore plus introduit euh, euh, à ce sujet-là en profondeur et non pas en connaissance euh, en surface, mais c'est le youtubeur Ben Never, euh, je crois que c'est ça, qui dans ses vidéos euh, tâche de toujours être inclusif, de toujours euh, donner la parole, de toujours être là à l'écoute euh, des témoignages euh, des personnalités euh, euh, médiatiques euh, féminines qui souvent, on ne leur donne pas la parole pour s'exprimer sur certains sujets-là. Et lui, justement, il donne la parole, il crée, euh, il crée la discussion autour de certains sujets. Et du coup, moi, en tout cas, c'est pas étudiant, mais c'est le youtubeur Ben Never. M en tout cas.
4: Moi aussi, j'aurais quelque chose à rajouter. Euh, je sais que... Bah, tout à l'heure, on parlait de culture et... Euh, bon, on va pas en parler euh, longtemps parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais euh, au niveau de, 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 de l'art, euh, je sais qu'il y a Beaucoup de, de, de personnes euh, qui sévissent et euh, c'est quelque chose de quand même incompréhensible parce que euh, tu es censé euh, montrer l'exemple en tant que personne influente, euh, tu es censé euh, représenter quelque chose d'inspirant de, 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 pour les gens, mais euh, au lieu de ça, bah, on aime quelqu'un et après on découvre qu'il en fait... Euh, euh, vie euh, coupable, pardon, d'atrocités, de, de, euh, c'est très compliqué, très, 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 très compliqué. Et euh, pour euh, pallier à ça, euh, je sais qu'en France, partout en France, j'avais vu ça bah, ce, sur les réseaux, parce que les, 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 les victimes d'agression parlent beaucoup euh, sur les réseaux, parce que c'est quand même compliqué de parler euh, de ça à quelqu'un en face. De bah, toute façon, il n'y a guère que sur les réseaux sociaux qu'elles sont écoutées, hein, parce que ça ne sert à rien d'aller au poste de police. Euh... Mmh. Mais euh, ouais, euh, sur les réseaux, je sais que j'ai pu tomber sur une, une ribambelle de, de compte Instagram. En gros, bah, vous prenez le nom de votre ville et vous marquez juste « violeur avant ». Et en gros, bah, ça permet aux filles de, 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 de s'exprimer euh, sur des viols qu'elles ont subis, peu importe euh, le, la date, euh, l'heure, le jour. Il euh, y a par exemple bah, déjà « violeur orléans ». Je ne sais pas si de votre côté, vous avez vu ça à Tours et, à, 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 et en Lorraine
1: Oui, oui, oui.
4: Du coup, voilà, ça permet aux filles de s'exprimer et des fois, on tombe sur des cas qui sont très, 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 très graves et c'est des choses qui sont inadmissibles. Voilà.
1: Merci beaucoup. C'était important de faire un petit point sur, sur ça. Effectivement, on va continuer parce qu'on est un petit peu en retard sur la rubrique internationale. C'est la chronique de Romain, stagiaire pour Radio Campus Orléans, qui nous parle du nucléaire.
2: Euh, alors oui du coup pour cette rubrique internationale euh, on a euh, la chance euh, d'avoir euh, Romain du coup stagiaire euh, jeune stagiaire euh, collégien ici à Radio Campus Orléans qui euh, en cette euh, funeste journée du 11 mars euh, triste anniversaire de la catastrophe nucléaire de Fukushima nous a réalisé une chronique sur euh, quatre catastrophes nucléaires euh, arrivées dans l'histoire on s'écoute ça tout de suite en direct de Multicampus.
13: Aujourd'hui, je vais vous parler des quatre grandes catastrophes nucléaires et de leur actualité. Je vais commencer par parler de Hiroshima, car c'est la plus ancienne. La catastrophe nucléaire d'Hiroshima est due à cause d'une bombe nucléaire. La bombe nucléaire d'Hiroshima a été larguée le 6 août 1945 à 8h16 et 2 secondes. Elle a tué environ 140 000 personnes. La ville d'Hiroshima a été choisie comme cible, car il y avait de très bonnes conditions météorologiques. Maintenant, je vais parler de l'autre bombe nucléaire qui est celle de Nagasaki. La bombe nucléaire de Nagasaki fut moins meurtrière et a été larguée le 9 août 1945 à 11h02. Elle a tué environ 35 000 personnes. Au départ, ce n'était pas la ville de Nagasaki qui était ciblée, mais c'était la ville de Kokura. La ville de Kokura n'a pas été bombardée à cause du mauvais temps et de la fumée provenant de la ville de Yahata. Ces deux catastrophes nucléaires sont dues à des bombes nucléaires larguées par les États-Unis. Les États-Unis ont lancé les bombes nucléaires parce que les dirigeants japonais ont rejeté les conditions de l'ultimatum de la conférence de Potsdam. Les États-Unis souhaitent imposer au Japon sa reddition sans condition avec leurs nouvelles armes, les bombes nucléaires. Je vais à présent vous parler des deux autres catastrophes nucléaires dues à une centrale nucléaire. On va commencer par l'explosion. De la centrale nucléaire de Tchernobyl due à l'augmentation incontrôlée du réacteur numéro 4. Cela a eu lieu le 26 avril 1986 pendant 1h23 minutes et 45 secondes. À l'explosion, il y a eu la libération d'importantes quantités d'éléments radioactifs dans l'atmosphère. Il y a eu de nombreux décès et malades plus de 200 000 personnes ont été définitivement évacuées. Je vous conseille de regarder la série Tchernobyl car elle illustre bien l'explosion de la centrale et les conséquences. Parlons de l'actualité. Le monde entier a peur de la prise de contrôle de Tchernobyl par les Russes. Revenons aux catastrophes nucléaires. Je vais parler de la quatrième catastrophe nucléaire qui est celle de l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima durant un tsunami qui a provoqué l'explosion de la centrale nucléaire. Contrairement à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, Fukushima a rejeté un volume important de déchets radioactifs dans l'océan Pacifique. Cette catastrophe a eu lieu le 11 mars 2011. L'accident nucléaire de Fukushima est un accident nucléaire mélangé à un séisme et à un tsunami. Quand le tsunami est arrivé, il a mis hors service le système de refroidissement principal. Cela a entraîné la fusion des cœurs, des réacteurs 1, 2 et 3, ainsi que la surchauffe de la piscine de désactivation du réacteur 4. Aujourd'hui, c'est le triste anniversaire de l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima. Merci de m'avoir écouté.
1: Il y a trois ans, Coco EM était l'invité, plateau des Radio Campus euh, au Festival des Transmusicales. Cette jeune productrice kenyane euh, nous avait impressionnés par la qualité et la maîtrise de son mix DJ en direct elle vient juste de signer avec un label français Infiné, Découvrez ce premier titre explosif en exclusivité sur Radio Campus. Ça s'appelle Land Black First.
14: Land First 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 Let first, let first, let first.
10: embrace me equality
14: autonomy peace cannot be without justice in action dreams can't be sanctioned eliminating the systems eradicating the problems
12: of supremacy
14: so white to act without hashtags crawling uninforming